0: Otra vez en el aire, otra vez viajando con radicados, conociendo historias. Y en esta oportunidad nos vamos a Gotemburgo, Suecia, para conocer la historia de Santiago Leoz. Él llegó a Suecia en el año 2019, lleva ya cuatro años. Obviamente eh, atravesó la pandemia, hito, que marca todos los procesos migratorios. Tiene jóvenes, 24 años, nacido en Mar del Plata, planea. Volver a, a Mar del Plata o ya nos contará si eso es una posibilidad que sigue en pie. Trabaja y estudia marketing, lo hace de manera freelance y gentilmente nos recibe. Gracias Santiago por sumarte like a Radicados.
1: Hola, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Qué buena presentación. Muchas ganas
0: de, de curiosear en lo que fueron las primeras veces que se te empezó a plantear esta idea de, de Suecia en la cabeza. ¿Te acordás cuándo fue eso? Después de la fiesta
1: no fui a Bariloche, eh, me quedó esa espinita y mi papá no pudo pagármelo y sintió quizás eh, una duda y me ofreció, che, ¿tenés ganas de hacer un viajecito por algún lado? Y le dije, sí, tengo ganas de viajar a Europa. Y obviamente era imposible para, para nuestra familia el pagar eso, así que dijimos, bueno, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer mitad mitad y arreglamos en que yo laburara, él me iba a ayudar a pagar el viaje y a último momento le cambié el plan y le dije, no, en realidad me voy a vivir a su vez. Sacé una visa Working Holiday, así que un poco lo defraudé, pero a la vez, no sé, el, el día me dice, que la decisión estuvo bien de haberme venido para acá.
0: Sí, es una buena, una buena anécdota y un, y un aprendizaje, ¿no? Cuando uno se pone un objetivo en la cabeza tiene que buscar la forma de cumplirlo y vos a tu manera también lo, lo hiciste. ¿Y con qué te encontraste en Suecia una vez que, que llegaste? Porque imagino que en la previa esto es como expectativa versus realidad. ¿Qué, qué imaginabas y con qué te encontraste?
1: Me imaginaba un país parecido a lo que nos cuentan sobre Alemania, o sea, gente fría, un idioma diferente, gente estructurada, lo cual sí, es así. Pero también no es tan así. La gente, al principio, es muy difícil entrar en un grupo con suecos, pero a la larga, una vez que sos parte de, de, de su círculo, son gente muy leales, a mi punto de vista. Pero bueno, casi la mayoría de las cosas que me imaginaba más o menos me, me sucedieron. Pasa que, bueno, uno con 19 años pensaba que iba a venir acá a conseguir alquiler, conseguir el mejor trabajo, y llenarme de plata, y estuve año y medio recorriendo los sillones de, de Suecia porque era lo único que, que conseguía para alquilar.
0: ¿Cómo es el tema de, de los alquileres? Es, una, es, es un país caro, ¿no? Eso lo, lo tenemos Muy claro. Caro. Tiene una moneda bastante fuerte y eso hace que... Eh, aquellos que quieran visitar Dinamarca, Noruega, Suecia, toda la, la zona de países escandinavos tengan que llevar un, un billete extra. Ya no se piensa en, en dólares o euros, sino hay que pensar en, en monedas, en coronas y demás donde las cotizaciones son otras. Pero para alquilar, ¿qué te pedían? No no tanto en cuanto a, a dinero, sino a, a requisitos también.
1: Y te pedían, por ejemplo, tener... Eh, yo me vine con la visa Working Holiday y entonces los papeles los tenía medio en duda y ellos te decían, no, mirá, si no tenés el, el residencia sueca, no te queremos alquilar, tenés que pagarnos dos meses de depósito, tenés que... y te pedían 100 millones de requisitos y entonces tenías que caer sí o sí en alquilarle a alguien que conocía a alguien, en mi caso, ¿no? Y claro. fue así que, nada, dormí. En habitaciones, en, en sillones, lo que me tocaba, más con 19, 20 años que no, no te importa mucho. Así hasta hace dos años que pude conseguir mi primer departamento y me pude mudar con un amigo. Pero sí, es muy difícil alquilar acá en Suecia, pues es muy caro.
0: ¿Y esa red de contacto cómo la ibas haciendo? ¿Te fuiste contactando con otros argentinos, brasileños, uruguayos, que también un poco eso nos, nos termina uniendo la parte sudamericana o Exacto. hiciste redes? con los
1: suecos y con otras nacionalidades no eh, con los argentinos cuando llegué fui a trabajar en un restaurante argentino acá en, en Gotemburgo era el único en su momento en Suecia ahora ya hay varios pero empecé a trabajar a hacerme amigo de la gente que, que trabajaba ahí la mayoría de Mar del Plata de Córdoba y ellos fueron los que me dieron una gran mano siempre la comunidad latina y creo que el patriotismo cuando estamos viendo fuera del país siempre no, nos hace hacer cosas que quizás en otro país no lo hacemos esa solidaridad extrema solamente por reconocer el acento de uno es lo que quizás digo que me ayudó bastante acá.
0: Decíamos fuera del aire que uno siempre tiene esa cosa de de imaginarse su lugar de nacimiento y tratar de compararlo, o algunos rincones, algunos lugares. ¿Vos le encontraste a Gotemuro cosas parecidas a, a Mar del Plata?
1: Sí, 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 la costa cerca, eh, una ciudad que en invierno es tranquila, medio millón de habitantes, parecido a Mar del Plata, en, a ver, vamos a decir, en cantidad de habitantes. Obviamente <risas> la ciudad es bastante diferente en infraestructura, pero Mar del Plata no tiene nada que, que envidiarle, te digo. Y después en verano es una ciudad que explota, un montón de recitales, eventos deportivos. Entonces se convierte un poquito a Mar del Plata. Tres meses de locura y nueve meses de, de puro aburrimiento.
0: Y ahí en ese tiempo de, de aburrimiento, ¿a, a qué apelas? ¿Cuáles son las actividades sociales que uno encara? ¿Actividades deportivas? ¿Cuáles son tu, tus hobbies y tus pasatiempos?
1: Normalmente acá, eh, aprovechar cuando no hace tanto frío, enero, febrero, marzo, que hay mucha nieve, uno suele salir a jugar a la pelota. Organizar un equipo o entre amigos y ir a jugar a la pelota con siempre comunidades de, de inmigrantes extranjeros, árabes, es gente de África, latinoamericano que te pones a jugar a la pelota porque el sueco no, no es de sumarse a eso y después, más que nada, salir a tomar porque no hay mucha opción para hacer se hace de noche a las 2 de la tarde son quizás 15 o 16 grados bajo cero entonces muchas ganas de hacer cosas no, no te dan y esa es una de las razones por las cuales por momentos me dan ganas de, de tirar la toalla y volver
0: Es esa noche que, que a uno le parece como la, la tardecita de acá ¿no? como que el cielo no termina de, de oscurecer tanto no es una noche Exacto. negra
1: Cerrada. Sí, o sea, es, 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 te puedo decir que en enero creo que son 8 horas, o entre 8 y 14 horas de luz en todo el mes, o sea lo que van los 35, 31 días de, de, del mes, tenés 12, 14 horas en total. Es una locura que no hay luz.
0: Eso atienta contra, con, contra la cabeza, ¿no? contra lo que uno piensa, imagina, y, y hasta hacemos una fotosíntesis distinta, me imagino también. Pero bueno, también el refugio está en el trabajo. ¿Cómo fue conseguir trabajo en, en Suecia?
1: Mirá, eh, es una pregunta que mucha gente hace con el tema del idioma, cómo hay que hacer para conseguir trabajo y eso, pero la verdad que si, que si venís solamente con español es muy, pero muy difícil tenés que aunque sea venir con un poco de inglés o sueco y creo que me ayudó bastante el saber inglés a poder conseguir laburos mejores como trabajar en locales de ropa en hoteles en recepción en trabajos que no me gustaban tanto eh, pero también me tocó al principio laburar de la copa de los laburos que uno siempre tiene que hacer cuando tiene 19 años sea en argentina suecia son los laburos que a uno le toca hacer de principio sin experiencia sin estudio es lo que nos toca
0: claro decíamos también en la presentación que en estos cuatro años te tocó la pandemia, pero también te tocó el, el mundial. ¿Cómo se llevan con con el fútbol y con los argentinos. ¿Tienen un corazoncito ahí en, en Argentina o hay rivalidad?
1: Nah, eco no, a los suecos no le dan mucha al fútbol, no le dan importancia. Es un país que, que vos no entendés, que no... Les interesa más el hockey, el, hay un estilo de hockey que es con, en cancha de... Es en piso, que es como se llama Inevandi, floorball, y los locos se apasionan más por eso que por el fútbol. No no le dan mucha... No les interesa directamente. Es muy triste, porque uno tan pasional, ¿viste? Te, ven, te escuchan gritando los goles y los vecinos tocan la puerta diciéndote, pero para loco, ¿qué, qué hace gritando los goles? Y vos decís, no, pero acabo me pasar, me acuerdo que fue cuando Colombia, Argentina, le gana Colombia con los penales del Dibu, yo vi a Agustín, que era un amigo, gritando en el edificio y a las dos minutos la vecina preguntando qué pasaba.
0: Claro, no, eh, no lo pueden entender.
1: nada no, o sea, creen que estamos locos y piensan que es una estupidez, o sea, eso es lo que me pone triste, no entienden por qué la pasión, eh, y yo trato de explicárselo, pero eh, no se le puede explicar a la gente que no, es difícil explicárselo.
0: ¿Qué saben de Argentina? ¿Qué te dicen cuando vos les contás que sos de Argentina, de Mar del Plata? ¿Tienen algún, alguna idea o están totalmente errados como pasaba años atrás? No, vos sabés que, diferente al
1: fútbol, hay un, eh, fue un artista sueco que, que vivió en el, el, el siglo pasado en Argentina que llamaba eh, Bertil Taube, después iba a pasar una canción, y que hizo una canción llamada llamaba Fritiof of Carmencita, una canción sueca de, de tango que habla del río La Plata, de San Borombón, de Buenos Aires. San entonces la mayoría de los suecos que son ya gente de 60 70 o más crecieron con esa canción y todos los suecos la conocen la canción porque es una canción como decirte no sé manuelita vivía en Peguajó. Entonces Argentina es conocida por ese lugar, esa canción y además por el tema del deporte. Si cada vez que yo digo eh, Argentina, esas barreras que está sucediendo en Suecia, esa intolerancia al inmigrante, se rompen automáticamente porque les cambia la cara cuando digo Argentina. Te dicen, oh, Maradona, Messi, amigo, Buenos Aires, fútbol, <risa> y te cantan la canción. Entonces, sí, tienen conocimiento de Argentina, la, la, la conocen bastante.
0: Tiempo atrás tuve la oportunidad de, de conocer Suecia y ya en aquel entonces hablo de 6, 7 años atrás, se estaba viendo una corriente migratoria que, que preocupaba al, al sueco porque se habían generado en las periferias de las grandes ciudades al, algunos asentamientos, se dirían, en, en Argentina, donde había muchas, muchas cuestiones vinculadas a la violencia, a la delincuencia, y Suecia ya se estaba empezando a, a preocupar por ese tema. ¿Se vive eso? ¿Se vive en cuestiones sí. de racismo? Me acuerdo que también hubo un... Un atentado, creo que era en un local de Sara o en un local de ropa céntrico también. De que, de en Estocolmo, sí. Eh, ¿Eso se, se empezó a, a acrecentar en Suecia?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Es el 20% de, de los suecos votaron a un partido declarado ultraderecha, donde el, el líder dice abiertamente: Yo no quiero más inmigrantes y los que hacen mal hay que echarlo a su país. Y el sueco no es tan como, el, como nosotros de decir lo que pensamos. Si seamos generistas, antiguineristas, lo que sea, siempre decimos lo que pensamos. Eh, ellos no, son políticamente correctos, pero con una copita de vino de por medio te lo dicen y a mí trabajando en restaurantes la primer mirada yo tengo pelo bueno pelo negro soy un poquito morocho y a veces se piensa se ponen a preguntar ¿de dónde sos? y ellos te dicen abiertamente que no tienen problema con nosotros pero que en Suecia están un poquito preocupados por todo cómo va creciendo la criminalidad se siente que ya los suecos andan con miedo de ir a ciertas zonas se empieza a sentir, ya sé bastante que, de que llegué yo que los suecos siempre mencionan que hay zonas de la ciudad donde no hay que ir y bueno, un poquito triste pero bueno a ver, hay como digo, en la, en la inmigración hay gente buena y mala como en todo
0: claro, se ha ido perdiendo un poco esa, esa tranquilidad que uno también imaginaba y que quizás eh, no estaba tan, tan difundida o, o no estaba tan invadida. Siempre digo que es más fácil echarle la culpa al de afuera y también hay que hacerse cargo un poco de que en las raíces y en la esencia eso está y, y quizás después cuando uno ve las cifras de, de delitos, robos y demás, por ejemplo pasa en Argentina, son más los argentinos que los extranjeros, pero bueno. Exacto,
1: siento que, que me pasó a mí y fui por culpa de eso me sucedió varias veces, quería hacer un trámite, está todo colapsado es decir, ellos, el gran error que tuvieron es recibir tanta gente y a la pobre gente la dejaron tirada a un costado, entonces bueno hay como un malestar por parte de ellos diciendo pará, me, me, me invitaste a tu país me abriste las puertas pero nunca me diste la ayuda que vos me prometiste que me ibas, a, me ibas a dar entonces ahí arranca el problema y no sé, es una de las políticas que tiene cualquier está en la agenda política el tema de la inmigración, es el cambio climático y la inmigración para cualquier político sueco, son esas claro. dos eh, cuestiones.
0: Eso es lo que más Preocupa hoy. ¿Cómo te llevas con sí, la comida? No, pero... Porque obviamente hay mucha presencia del pescado, hay platos muy raros que no sé ni pronunciar, eh, pero que eran muy sí, raros.
1: El, <risa> el que es el pescado en lata que tiene olor a podrido.
0: Claro, probaste de todo un poco, me imagino. Eh, ¿Haces alguna cosa argentina como para no extrañar tanto o ya te acostumbraste y sí.
1: no No, 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 me rehuso totalmente. Tengo la tele argentina todo el día. Miro, me pongo a ver todo. Y después, en tema de comida, lo otro día le hice a mi suegro y a mi, y a mi suegra, Milanesa Napolitana, le he hecho pastel de papa, empanadas, eh, los hago tomar mate. O sea, trato de, de que se adapten más a mí que yo a ellos. Porque que yo me convierta en Santiago Alexanderson es imposible.
0: Estás en pareja, eh, vas a ser papá y usás mucho las redes también como obviamente todos los jóvenes hoy hoy día, y además imagino que como una, como una forma de estar en contacto. Pero creaste una especie de, de fenómeno con la cuenta Argen Sueco. ¿Cómo se te ocurrió eso y, y qué te generan las redes y qué te, qué te aportan, digamos? ¿Te hacen estar más conectado con la Argentina o es un pasatiempo?
1: No, es, es mi club, de, ¿viste? Como Alcohólicos Anónimos. Es, es, mi, es mi, mi lugar donde expreso mi, mi extrañitis, el extrañar mi, mi gente. Y, y empezamos con cuando fue la finalísima. La verdad que nunca pensamos hacer videos, siempre hacíamos videos boludeando y se lo mandábamos a mi familia y se cagaban de risa, pero cuando Taze Sport nos hace una entrevista y dijimos eh, que, bueno, que parecía una villa marito esto, el video se hizo súper viral y empezamos a hacer videitos así nomás en TikTok, no tenían muchas vistas hasta que uno creo que, que pegó pum para arriba, que fue uno de Isa escuchando cumbia en el auto y dijimos con Isa, ya fue, vamos a hacer videos, vamos a cagarnos de risa un rato y charlamos con gente, conocemos gente, al principio estuvo bueno porque me hizo conectar con muchos argentinos viviendo en Suecia, hasta que hoy día me genera contacto con gente en el ambiente del fútbol y nada, no sé si se puede decir, pero o sea, me hablo con algunos jugadores de Boca, de River, de, y para mí eso es imposible. Era imposible si no era por, por las redes, o sea que me hace muy bien. ¿Hincha
0: de qué equipo sos?
1: Aldo Civi, pero le tengo un amor a River, doble casaca, <risa> pero entiendan que Aldo Civi <risa> nunca jugó en primera, Así, siempre fue un equipo del, del argentino Aldo Civi.
0: ¿Y quién te escribe de, de, de River, de Boca? ¿quién, ¿Quién se contacta? Estuvimos tirando un
1: par de comentarios con Langoni, la familia de cabani me escribió. Después de River me habían escrito varios chicos de, de Reserva, estuvimos hablando con ellos. Después, bueno, de Tucumán, varios porque estuve con los chicos de Tucumán, me escriben varios. Nada, tengo más que nada eh, charlas así de, 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 de que se ríen de los videos y yo les tiro comentarios, ¿viste? Trato de, de siempre hablar con humor con ellos, no tanto en el chip, ¿viste? del fanático, porque los asustar.
0: Tal cual, es una forma también de, de estar en contacto y cerca de la Argentina, que por lo que nos comentás, lo haces a diario y, y estás ahí en, empapado un poco de, de lo que pasa en, en la Argentina. Contanos de tu relación y cómo haces para que tu, tu pareja esté escuchando cumbia argentina en Suecia, qué, qué le pasa a ella con, con todas las cosas argentinas, le gusta, sé que vinieron a conocer Argentina también y de ahí nace un poco la idea de, de volver, ¿eso sigue en pie? La verdad que
1: sí, no te, voy a, no te voy a decir que no, o sea no hay día que no extrañe, no hay día que no quiera volver y creo que eso de ser tan fuertemente argentino o tan conectado a mi cultura hace que Isa a la larga lo entienda y se adapte a eso también, siento que la pobre se tuvo que adaptar más a mí que yo a su país, eh, y le gusta, no le disgusta, vos sabés que hay y yo tenía una exnovia sueca cuando llegué, que yo le mostraba a la Argentina, me decía, bueno, qué bueno, qué querés que haga, me decía. Bien por vos, o sea, bien por vos y por los 50 millones que viven allá. Pero Isa no, de primer momento le gustó, cuando viajó a Argentina se conectó muy bien con mi familia, eh, generó otro tipo de relación, más allá de, desde mi lado ella tiene amigos, tiene gente que quiere en Argentina, entonces eso hizo que, que despierte su curiosidad por entender eh, el por qué somos así, tiene un gran, eh, una gran filosofía de pensar que nosotros en Argentina le damos mucho valor a la familia, entonces ella quiere ser de esa manera, quiere investigar por qué somos así. Está en una investigación constante de
0: por qué el argentino es así. Empezó a entender también lo que te pasa a vos y lo que sentís con, con tu país, y ese, ese es sí. el primer paso. Porque si en el día de mañana está la posibilidad de erradicarse en Argentina, va a tener que adaptarse más a eso que, que, que sí. hace su historia de vida. Cuando salió esta
1: noticia que iba a volver, muchos comentarios te tiraban la buena, otros la mala, porque igual, a ver, entiendo que digan, oh, pero pues Suecia primer mundo, que pum, que pam, y hablá lo otro día con un amigo, una vez que te mudas a un país así, y empezás a obtener cosas materiales que quizás en Argentina no las tenés, y te das cuenta que eso no te llena, es una cosa tan básica de pensar que es, vivís una sola vez, como para estar en un lugar donde no te sentís cómodo, y buscar un equilibrio entre estar acá y allá, es lo que al futuro es como mi gran proyecto. Y sé que lo voy a, los y van las cosas bien, pero se extraña mucho, viste Vos seguramente cuando estuviste en Suecia estuviste viajando eh, extrañas mucho volver a tu casa y querés comerte unas milanesa con papa o querés eh, ir al fútbol o querés
0: estar con tus amigos porque es diferente Sí, sin lugar a dudas, uno por más de que empiece a, a tener esa sensación de seguridad en algunos países ese bienestar o la ausencia de inflación y demás eh, los, los sentimientos el día a día, la, la forma de ser de las amistades, de relacionarse es muy diferente en, en Argentina, en, en todo el Río de la Plata y en algunos lugares de Sudamérica también y, y es muy difícil de, de cotejar, además uno nunca deja de sentirse extranjero
1: no, sos, vos, yo siempre digo, el que viene acá y se cree que al segundo año sueco está súper errado porque nunca lo va a ser. A ver, el que se quiere quedar a vivir acá o como el que se quiera ir, están los dos en la misma razón porque cada uno vive su vida a su manera. Pero todos los europeos, he enviado varios amigos sueco a Argentina, los cuales estuvieron en mi casa cenando eh, con mi familia y no las conocían a mi familia y ellos me decían lo mismo, siendo sueco nosotros tenemos un valor, no le damos valor a cosas tan simples como es eh, la riqueza humana que tenemos. El, el invitar, el charlar, el abrirnos, el, el ser solidario. Y acá no existe. O sea, acá una embarazada se sube a un bus y no se levantan. pero digo bus, viste, ya me estoy... Sí. Un colectivo eh, No se levanta nada de darle un asiento Se hacen un poco los boludos viste eh, No son de charlar, necesitan alcohol Para poder eh, ser sociales Entonces, ¿qué, ¿qué estilo de vida es esa? Eso es algo que, no, que me sigue chocando Y no lo sigo entendiendo Pero bueno, mi situación es que tengo una, una novia embarazada Y significa estar un tiempito acá Pero eso no quita el, el, a un futuro volver
0: eh, Gotemburgo, contame un poquito de la ciudad eh, con, Nos contaste un poquito de, de tu día a día de, de cómo son las relaciones y demás ¿Cómo es la ciudad? ¿Qué te gusta? ¿Hay algún paseo costero que es tu preferido? ¿Una plaza, un parque, un café? Sí,
1: sí. Ir, a, ir a la zona antigua de la ciudad a tomar café con, con las facturas, ponele. Son como unas tortas de canela. Ese lugar es mágico. Si venís acá te lo recomiendo, se llama Haga. Es H-A-G-A. -A. Es una zona de Gotemburgo muy linda, tranquila, pintoresca nada lujosa pero súper súper tranquila y después en el verano la época de de Gotia Cup y Partile que son como eh, mundiales de de handball y de fútbol de para todos los equipos del mundo creo que esas dos semanas en Gotemburgo son de las mejores del mundo es como el clima de mundial como Juegos
0: Olímpicos ahí sí, como Juegos
1: Olímpicos vienen, vienen de Argentina de todo el mundo y vos estás viste o sea mirando deporte todo el tiempo es una ciudad muy deportiva y a mí me encanta el deporte o sea que cualquier persona que escuche esto y tenga ganas de emigrar eh, Gotemburgo es una ciudad súper super linda en ese sentido.
0: Sí, también nombraba festivales de música. Yo no, no recuerdo exactamente eh, con miedo a, a estar diciendo algo incorrecto, pero creo que Inexes, Roxette y demás diferentes bandas son suecas.
1: y bueno, son suecas, sí. Bueno, Avicii, Swedish House que... Mafia. Eh, no, los, acá el tema de la música... Son muy buenos estos, estos, son muy buenos Yo a veces que digo, ¿cómo? le digo a Isa, no entiendo Cómo puede ser que los suecos siendo tan Antisociales, se inspiran En hacer tan buena música, ¿viste? Porque no, pero bueno, creo que ahí estar encerrado En su casa los motiva
0: La parte creativa, ¿y hay muchos festivales en Gotemburgo? ¿Participaste de alguno de ellos?
1: No, 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 no por el momento, Isa sí es, eh, Ha tocado, Isa tocó con... Eh, con el de ABA. ¿Cómo se llama Isa? ¿Eh, Bjorn, No, el otro. ¿Cómo se llama? No, eh, Gene, bueno, el, el que no es Bior. Isa tocó el violín con el otro.
0: Así que dedicada ¿De la, a, la, a la música.
1: Sí, muy buena. Es muy buena, en serio. Ella y la hermana, las dos. A ver si, la, sí. si las puedo meter en algún proyecto y me voy a tocar cumbia ya.
0: <risa> nos quedamos con esa información de, esa información musical que nos pasaste para, para ir curioseando. Compartimos tu cuenta también. Contanos cuál es para, para seguirte, para compartir con toda la gente que nos escucha. Y obviamente eh, el cierre de cada entrevista se lo dejamos en, en manos de, de, nuestra, de nuestro protagonista, que en este caso sos vos, Santiago, que está radicado en Suecia desde el año 2019, que tiene eh, esa idea de volver a su mar del plata natal más adelante tal vez, que va a ser papá, que tiene tan solo 24 años, que estudia y trabaja en el rubro del, del marketing y que tiene esta cuenta que decíamos Argen Sueco, ¿así la encontramos?
1: Sí, búsquenla como Argen Sueco. Ahí se van a divertir un rato con las ocurrencias que tiene Isa. En TikTok o Instagram, cualquiera de los dos. Y nada, decir a la gente que, que siempre igual los aliento al que quiere viajar y al que no quiera viajar, están los dos en, el, en lo correcto siempre. Ninguna de las dos decisiones está bien o mal.
0: Es una buena, una buena filosofía hacer un poco lo que te dé la gana y, y tratar de que te vaya bien. Sí, obvio,
1: obvio, te va a ir bien donde sea Pero bueno, eso es lo que pienso Después cada uno me va a decir, oh, este Te está tirando cualquier.
0: Te agradecemos mucho por estos minutos, por tomarte el tiempo de recibirnos Y compartir tu historia Un abrazo a la distancia, Santiago
1: Un abrazo, Horacio, un gusto, un genio
0: sos Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Quiero viajar, mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e
0: italiano.
1: ¿Qué hora se levantan los ingleses?
0: ¿Y si los rusos miran la novela de las nueve?